0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de cybersécurité On le sait, hein, l'Internet est un endroit riche, passionnant aussi, mais qui n'est pas sans danger pour nos données, pour notre vie privée également. Espionnage, vol de données, fraude, sabotage, les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Elles ciblent tant les entreprises que les particuliers. Dans cet épisode, on va tenter de faire le tour de ces menaces et surtout de vous donner des conseils simples pour vous protéger, ceci avec l'aide d'une spécialiste. Bonjour Rana Bonjour. Vous êtes spécialiste en cybersécurité. Vous êtes aussi auteur de la face cachée d'Internet. Un livre, hein, C'est pas vous l'auteur de la face cachée d'Internet. Là, on ne parle que de votre livre paru chez Larousse. On a énormément de questions sur les choses qu'on peut faire pour se protéger de ce qu'on appelle les menaces, cette espèce de, de, de mot-tiroir qui regroupe énormément de choses. Mais une observation d'abord, peut-être une question. Au fur et à mesure qu'on a tout connecté, c'est-à-dire qu'on a connecté les ordinateurs, puis les téléphones, puis euh, aujourd'hui, presque tous les objets du quotidien qui nous entourent. On a aussi multiplié, finalement, le, le nombre de ces menaces.
1: Oui, totalement. On a, euh, on a un aspect qui est purement, on va dire, mathématique. Hein. En plus, j'ai euh, des systèmes euh, faits par des humains, euh, plus, en fait, j'aurai... La probabilité d'avoir des erreurs, des problèmes, des, euh, des mauvaises attentions euh, dans, dans ces systèmes-là. Et donc, plus je vais les mettre en, en interaction les uns avec les autres, bah, en fait, plus je vais multiplier euh, aussi les effets de bord possibles, les interdépendances euh, possibles, etc. Donc, oui, on a euh, effectivement une, une espèce d'effet boule de neige. Euh, qui est bien sûr en partie dû euh, à l'incapacité à en fait d'un humain ou même d'une machine hein, de faire quelque chose qui soit parfait.
0: Alors, on a énormément de chiffres, évidemment, sur les effets du cybercrime sur les entreprises, par exemple, et sur le, le, toute la criminalité organisée, d'ailleurs, qui s'est créée autour de ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de grosses entreprises qui sont victimes de ransomware, de ce qu'on appelle le, les rançons c'est-à-dire ces logiciels qui vont bloquer vos, vos postes informatiques et vous demander une rançon pour libérer tout à coup vos données. Mais... À côté de ça, bon, évidemment, toutes ces entreprises, un, elles ont conscience du problème et on espère qu'elles ont les moyens d'y faire face. Mais je voulais plutôt aujourd'hui qu'on donne des conseils pragmatiques à l'utilisateur, au particulier, sur des choses qui sont, ça va vraiment ressembler à des choses qu'on a déjà lu, que vous avez déjà lu à un moment par ailleurs. Il y a des choses qui relèvent d'ailleurs du simple conseil de bon sens. Mais, protéger ses données, protéger ses comptes, c'est quand même la base de, de la prophylaxie élémentaire, j'ai envie de dire, quand on essaie d'avoir une vie numérique dans, des, dans de bonnes conditions. Je voulais commencer avec les mots de passe parce qu'on a finalement des, des idées assez préconçues sur la question. On se dit, il me faut un bon mot de passe ou alors il faut que je change de mot de passe tout le temps. C'est quoi la bonne marche à suivre pour choisir un bon mot de passe
1: euh, alors, un mot de passe, si vous voulez, il y, y a deux écoles. Il hein. y a les gens qui vont vous dire un mot de passe, il faut le changer régulièrement, mais il faut qu'il soit facile à mémoriser. Et il y a l'autre école qui va vous dire euh, facile ou pas à mémoriser, même si vous le changez euh, tous les ans, c'est pas grave tant qu'il est complexe.
0: Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, je ne sais pas, 50, 100, 200 comptes sur différents services, portails, applications. Personne ne peut se souvenir de 200 mots de passe, sauf à, à s'inventer un système de, de création de mots de passe tous uniques. Euh,
1: voilà, ça, c'est un autre problème parce que bah, le système de mots de passe où ils sont tous euh, pareils, euh, bah, en fait, une fois qu'un de, de, des mots de passe est compromis, bah, les autres le sont aussi
0: il faut ah, le dire, c'est euh... peut-être la pire chose que vous puissiez faire, c'est d'utiliser le même mot de passe partout.
1: Ah oui, ça, c'est clairement. Et souvent, en fait, on le voit euh, quand, on, quand on récupère, euh, par exemple, des, euh, des mots de passe fuités. On se... Typiquement, sur des sites de e-commerce, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'adresses euh, mail, en fait, pro, qui sont là. Pourquoi Parce qu'en fait, beaucoup de gens euh, font euh, leur shopping en ligne euh, tôt en arrivant au boulot avant que les collègues viennent pour le café euh, à la pause de midi ou des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple pour eux de s'inscrire sur un tel site avec leur adresse euh, pro, d'autant plus que souvent, ils, vu que le mail n'est pas leur mode de communication euh, privilégié, ils n'ont que celle-là d'adresse mail. Oui. Et du coup, pour s'en souvenir, eh ben, c'est pas grave, je vais faire simple, je vais, faire, je vais mettre mon mot de passe de mon mail pro. Ah, mon Dieu mais Oui, mais ouais. ça, c'est un truc super fréquent, en fait, qu'on qu constate. Et c'est pour ça que euh, quelque chose qui s'appelle « Gestionnaire de mots de passe » existe. Hein, voilà, je voulais qu'on en fort. vienne à cela,
0: parce que c'est quand même ouais, l'un de vos alliés euh, <rire> les plus efficaces.
1: Bien sûr, Bien sûr. En fait, c'est quelque chose de très simple. J'ai un coffre-fort, et comme tout coffre-fort, je ne peux l'ouvrir qu'avec une seule clé. Ça s'appelle le mot de passe « Maître ». Et dedans, c'est lui qui stocke tous les autres mots de passe qui peuvent être générés euh, de manière euh, totalement aléatoire. Donc, je n'ai même pas, en fait, à réfléchir à qu'est-ce qui doit se trouver comme signe, nombre, machin, truc bidule dedans. Si je lui demande, génère-moi un mot de passe avec euh, des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, et il fait d'accord.
0: C'est-à-dire que lui va générer des mots de passe qui seront à la fois tous différents et tous terriblement complexes. C'est-à-dire impossible ça. à deviner. Euh, surtout, vous n'allez pas devoir vous souvenir de chacun de vos mots de passe, uniquement du mot de passe maître qui lui va vous permettre de, de déverrouiller tous les mots de passe de vos comptes, que le ce pas soit pas sur smartphone, sur l'ordinateur, etc. Il etc. Euh, y en a plein sur le marché, Dashlane, OnePassword, LastPass, à vous de choisir. Il y en a qui sont gratuits, euh, d'autres qui sont uniquement payants. Mais on, on va le dire, aujourd'hui, c'est presque un outil indispensable, justement parce qu'il est impossible de se souvenir de manière efficace de tous ces mots de passe, sauf à mettre un peu le même partout.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, sur, sur le site de l'ACNIL, par exemple, euh, vous avez un, un tuto, hein, un didacticiel, comme on dit, y compris un, un vidéo, euh, déjà pour accompagner les recommandations de l'ACNIL pour euh, vos mots de passe. Mais vous avez aussi une vidéo pour un logiciel libre et open source, et donc aussi gratuit, qui s'appelle Kipass. Et en fait, on vous explique comment le configurer, euh, euh, comment s'en servir dans le quotidien, etc., etc.
0: Il y a quand même une hiérarchie dans l'importance de vos comptes en ligne. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, j'arrive à trouver le mot de passe de votre compte Netflix ou Disney+, bon, c'est embêtant, parce que, mais c'est pas très grave parce que ça n'ouvre pas une porte vers d'autres parties de votre vie en ligne. Si, par exemple, à l'inverse, je trouve le mot de passe de votre compte mail, alors là, j'ai trouvé euh, le, le Saint Graal, l'anneau unique, enfin, la chose qui va me permettre de prendre le contrôle de tout le reste. Parce qu'évidemment, en cas de souci, où est-ce qu'on envoie un mail de vérification ou de sécurité bah, Sur le compte mail que vous utilisez quotidiennement. Donc tout à coup, votre compte mail, protégez-le, mais vraiment comme les, comme les joyaux de la reine. Là, on parle vraiment de sécurité et dur. À côté, évidemment, l'autre enjeu, c'est d'arriver à protéger notre vie privée, nos données, nos données personnelles. Alors, on a des outils. On a maintenant, depuis plus de deux ans, le RGPD, le Règlement général sur la protection de nos données, qui est un règlement européen qui nous donne, en tant qu'internaute, en tant que consommateur, en tant que citoyen, des droits sur les données, sur nos données, stockées par toutes les plateformes en ligne. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Allez, essayez de ne pas essaimer toutes ces données personnelles sur tous les sites que l'Internet a créés. Euh, vous avez des, des mesures d'autoprotection de, de, ou de prophylaxie en tête
1: Alors, c'est bien qu'on parle du RGPD parce qu'en fait, la France a un avantage particulier par rapport aux autres États membres, hors Allemagne. C'est qu'avant le RGPD, on avait la loi Informatique et Liberté qui existe depuis avant que je sois née. <rire> c'est pour vous dire. Et qui, en fait, contenait déjà énormément de choses qui ont été reprises telles qu'elles, plus ou moins, voire telles qu'elles tout court. Dans oui,
0: la France est l'un des grands inspirateurs de ce, de ce règlement, tout clairement. Ah, oui.
1: Tout à fait. Et notamment, en fait, ce qu'il y avait dans la loi informatique et liberté, ce qui a été maintenu donc, dans la mouture actuelle de la loi informatique et liberté, mais aussi dans le RGPD, c'est les droits des personnes, hein, les droits des individus, en fait, de gérer, de disposer de leurs données, parce qu'on considère qu'une donnée à caractère personnel, donc c'est n'importe quelle information, qui peut directement ou indirectement identifier une personne physique,
0: et même, c'est ça, d'en avoir copie. Alors, ça se fait. C'est intéressant parce que celles qui le font le mieux aujourd'hui, ce sont vraiment les, les grandes plateformes. Vous pouvez aller aujourd'hui sur Google, sur Facebook et aller euh, trouver le formulaire qui va vous permettre de récupérer le fichier complet de toutes les données qu'elles détiennent sur vous. C'est souvent intéressant, d'ailleurs. C'est souvent un peu touffu à explorer, mais au moins, ça a le mérite d'être là. Mais ma, ma première question, c'était ça. Comment... Éviter d'envoyer des données qui ne sont pas strictement nécessaires à ce que vous voulez faire sur un site ou un autre. On a tous des petits stratagèmes, avoir plusieurs adresses e-mail, par exemple, une adresse email pour les choses sérieuses et puis une adresse email pour les choses où on sait qu'on va se prendre un peu de spam par exemple.
1: Et là, la responsabilité est partagée, dans le sens où un service ne peut pas être conditionné en fait à la fourniture de données. En français simple, je ne peux pas en fait faire je sais pas, un site du e-commerce et vous dire. Soit vous acceptez d'être traqué et euh, que je vous vende de la publicité ciblée, etc., machin. Soit vous n'accédez pas et vous ne pouvez pas acheter chez moi. Ça, ce n'est pas possible, d'accord Donc, il y a un côté responsabilité qui est de la part de celui qui fournit le service. C'est à lui, en fait, de me justifier pourquoi il a besoin de ça ou ça. Par exemple, la date de naissance. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de donner ma date de naissance à un site de e-commerce
0: Oui, pour bah, acheter un aspirateur, que... ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
1: Ah, voilà Sauf si ce site de e-commerce a, par exemple, euh, une, une stratégie marketing de fidélisation. Il va, par exemple, m'envoyer un bon de 10 euros euh, à, mon, à mon anniversaire.
0: Mais à ce moment-là, il a besoin de la date et du mois, pas forcément de l'année.
1: Exactement. Donc, pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'année Ouais, non, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement. Ah oui, ça, c'est pas <rire> mon problème. <rire> le, le souci, en fait, avec tout ça, c'est que ça demande, et c'est là où je dis que la responsabilité est partagée, ça demande une bonne connaissance et quand même pas trop de mauvaise foi du côté de celui qui fait le service mm -hmm. et surtout une bonne connaissance et une patience et une persévérance de celui de la part de celui qui veut faire valoir ses droits. Mm -hmm.
0: Dernière chose sur la, sur la sécurité, dernière menace, alors là, pour le coup, vraiment du quotidien, euh, le phishing, le hamsonnage, c'est-à-dire ces mails qui sont <rire> du spam et qui essayent d'accrocher nos données personnelles et privées, de nous faire rentrer dans des formulaires, en clair, des mails qui se font passer pour votre site d'e-commerce, votre banque, votre opérateur mobile, etc., etc., et qui vont tenter de vous soutirer vos, vos identifiants, à partir desquels, eux, ils peuvent faire, évidemment, plein de choses. Comment on se protège de ce genre de choses
1: alors là, euh, ça c'est le genre de question où à chaque fois on se fait prendre un traître par euh, à peu près toute personne qui nous demande, parce que malgré toute notre connaissance de plein de choses, le seul outil là-dedans, c'est la vigilance humaine. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus en fait, de, non seulement de mails, mais aussi des applications complètes, mobiles, j'entends. Tout ça pour dire que c'est trivial à faire. C'est-à-dire le coût d'entrée pour un cybercriminel plutôt cyberdélinquant, euh, même s'il n'est euh, pas trop dégourdi, le coût d'entrée il est minimal.
0: C'est pour ça aussi probablement qu'on voit que l'essentiel de ces tentatives de hameçonnage sont souvent mal faites, avec des messages mal écrits, avec des choses mal copiées, avec, enfin, où un œil exercé les détecte finalement assez rapidement. La première chose à faire, c'est de vérifier les, les adresses e-mail et les, les, les sites web hein, vers lesquels on vous renvoie c'est-à-dire voilà. que si on vous dit euh, vous allez sur Amazon, il faut vérifier que c'est bien Amazon. Si on vous dit ce site mène vers, cliquez ici pour aller sur votre compte AXA, vérifiez que c'est bien que le site qui s'affiche dans votre navigateur est bien celui d'AXA.
1: Tout à fait. Mais vous avez aussi plein d'autres choses. Quand surtout bon, quand c'est mal écrit, enfin quand ça patauge. quoi, c'est là on se dit euh, bon c'est bon, vas-y prends-moi pour une truffe tant que tu y es. Mais quand c'est bien fait là c'est un autre souci ou quand ce sont des mails hein, à un moment donné on avait cette, cette énorme vague de qu ce qu'on appelle de sextortion donc des gens qui vous envoient des mails pour vous dire oh là là je t'ai chopé euh, euh, avec ta, ta webcam à faire des choses qu'est-ce que t'es cochon euh, paye-moi tant et euh, ces vidéos-là sortiront jamais euh, euh, devant tes proches il y a beaucoup de gens, j'avais beaucoup de, de proches qui m'ont appelé mais vraiment en panique et super embêté un mode, mais j'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il qu peut avoir sur moi mais, 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 y compris des, des personnes âgées, etc., qui étaient vraiment en fait stressées parce que ça a un côté. Je te donne 24 heures pour me payer. Ça, c'est un levier de stress. Hein. Quand on stresse les gens, ils pensent moins, ils, ils réfléchissent en fait, ils sont moins.
0: Ils cherchent moins la petite bête. Bien, bien sûr.
1: sûr. Quand c'est mal fait, c'est facile. Quand c'est bien fait, on peut se faire avoir assez facilement. C'est pour ça que là, la vigilance, elle est vraiment de mise quand les choses sont bien faites. Il faut faire très attention là-dessus. Si vous avez des doutes, vous demandez. Il y a, je, je tiens vraiment à, à souligner qu'il qu existe un service qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui est vraiment un, un outil super intéressant à destination des particuliers, des TPE, des PME.
0: Ouais, très complet, euh, très didactique.
1: Très complet, voilà. Où en fait, euh, ils sont les, les gens qui, euh, qui font ce, ce site web, ce service-là, qui est un service public, sont des gens qui sont très accessibles. Vous leur posez des questions, vous leur demandez de clarifier des choses, etc. Ils sont réactifs, ils répondent. Enfin, franchement, c'est vraiment... Euh, il y a pas énormément de choses comme ça en France, d'ONG, ou d'associations, ou, enfin, de services comme ça, comme il peut y exister ailleurs. Il y en a quelques-uns et ils sont d'excellente qualité.
0: Dernière question et elle est d'actualité. Euh, on est encore aujourd'hui en plein confinement. La, la pratique du télétravail a, a explosé ces sept ou huit dernières semaines. Est-ce qu'elle pose aussi des questions, même pour l'avenir, des questions de sécurité Le fait que tout à coup, on déplace un peu de son bureau euh, chez soi.
1: Alors oui, effectivement, il y a, il y a des, des, des questions qui sont et des dangers, on va dire, qui sont différents et qui évoluent aussi avec la durée. Au début, quand le confinement a été annoncé, par exemple, on a vu beaucoup de sociétés, hein, beaucoup d'entreprises de, ou autres, mettre en place des moyens de connexion à distance, d'échange, etc., un peu dans la précipitation. Donc, c est, c est, ces moyens de communication-là faisaient pas mal l'économie de, des aspects sécurité. Bon, depuis, vu que ça s'est un peu installé, euh, ça fait quelques semaines déjà, les, les organisations ont quand même eu le temps de, un peu de, 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 de remonter la, la pente hein, là-dessus. Mais on voit aussi d'autres problématiques, c'est-à-dire, ça rappelle aussi ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, la problématique de l'attention. Parce que quand on est à la maison, qu'on a les enfants, qu'il faut trouver le bon créneau pour aller faire les courses, que ceci, que cela, comme hein, déjà, on fait de base moins attention, et surtout, on a commencé, de par le confinement et donc le télétravail, on a eu accès en fait, à des outils numériques qu'on connaissait mal ou pas du tout avant. Et donc, en fait, on ne sait pas si un mail envoyé en se faisant passer pour telle, euh, une notification de tel outil, c'est un mail légitime ou pas. Parce qu'en fait, on connaît mal le fonctionnement de cet outil. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Si vous avez un doute, toujours posez la question à, euh, à une autre personne. Vous avez en fait euh, une adresse mail de l'équipe sécurité. Ben, vous ou...
0: avez un service informatique, un support, toujours. enfin vous avez un interlocuteur de toute façon.
1: Voilà. Donc si vous avez un doute, posez-leur la question. Même s'ils se prennent plein de mails avec plein de questions, ils préfèrent, on préfère que vous nous demandiez, même si vous êtes la centième personne à le faire dans la journée plutôt que quelqu'un clique et que, en fait à travers ce clic on se fasse en fait prendre par un rançongiciel parce que là un incident de sécurité par un rançongiciel je vous promets que c'est encore pire que le confinement que euh, notre fatigue commune à tous et à toutes en ce moment
0: Merci beaucoup, Raina Stamboliska. Merci pour, pour toutes ces réponses. Euh, je pense qu'on reprendra le sujet parce qu'il est à la fois extrêmement large et extrêmement touffu. Je rappelle, vous êtes spécialiste en cybersécurité, mais vous êtes aussi et surtout l'auteur de la face cachée d'Internet chez Larousse. Une question, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: alors, euh, bah, sur le site de la face cachée, hein, facecachéinternet.fr, euh, bon, si vous tapez dans, dans votre moteur de recherche préféré, vous tomberez dessus. Ou puis, sinon, sur, euh, sur Twitter, euh, j'ai un compte euh, assez volubile.
0: <rire> ok, merci à vous en tout cas. Merci. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.